0: Er die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nabil Atassi SWR 1. Hallo und herzlich willkommen, Katrin Böning-Gäse. Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen?
0: Mir geht's gut. Ich finde mich hier jetzt in diesem äh, an Ort äh, und Stelle ein und freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, Sie haben sich eingefunden, ohne vom Sturm beeinträchtigt worden zu sein. Sie kommen ja aus Frankfurt zu uns?
0: Ich bin extra ein bisschen früher losgefahren. Das war eine gute Entscheidung. In Frankfurt und die ganze Region, da hat der Sturm ja durchaus zugeschlagen.
1: Sie sind da Biologin? und äh, Forschen zum Thema Biodiversität am Senkenberg Forschungszentrum für Biodiversität und Klima. Und hier bei uns im Land, im Bodensee, da gab es jetzt ganz aktuell äh, eine Neuigkeit. Ab Januar 2024, da dürfen keine Fällchen im Bodensee mehr gefangen werden. Das hat die internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei beschlossen. Ähm, der Fällchenbestand, der geht massiv zurück im Bodensee, weil das Seeökosystem sich verändert hat. Das ist doch eigentlich gleich ein Thema äh, für Sie. Sie beschäftigen sich äh, damit. Ist das ein klassisches Beispiel, so für Artensterben, Artenrückgang?
0: Ich glaube, das ist ein Sonderfall, weil... Ein Teil des Rückgangs der Fische am Bodensee auch daran liegt, dass der See sauberer geworden ist, dass da weniger Nährstoffe drin sind und die ganz logische Folge ist, dass jetzt dann weniger Plankton da ist und damit weniger Futter da ist und damit auch die Fischbestände zurückgehen. Mhm. Man kann das auch als sozusagen ein eine Erholung des Bodensees verstehen.
1: Dann ist sauber aber in dem Zusammenhang ein doppeldeutiger Begriff, weil die Fälchen gehören doch da rein oder gehören die da eigentlich gar nicht rein?
0: Viele Ökosysteme werden im Prinzip von den Nährstoffen und dann von unten nach oben über die Nahrungskette getrieben. Mhm. Und es ist ähm, nicht ungewöhnlich, dass äh, solche Phänomene auftreten. Wir haben das auch in der Nordsee. Auch da hat äh, der Umweltschutz äh, positive Stufenfolgen gehabt, in dem Sinne, dass weniger äh, Düngemittel, die Flüsse runterkommen, dass die Nordsee sauberer geworden ist und dass sich da dann auch, ähm, die Fischbestände verändern und wieder Arten, die auf sauberes Wasser angewiesen sind, erholen.
1: Das heißt, das ist eigentlich eine gute, Ent also eine traurige Entwicklung eingebettet in eigentlich eine positive Entwicklung.
0: Richtig, das ist in, in gewisser Weise das Ergebnis der starken Umweltschutzmaßnahmen, die wir so in den 70er, 80er Jahren hatten, wo wir mehr Kläranlagen gebaut haben und versucht haben, weniger Düngemittel in die, in die Flüsse reinzubekommen.
1: Trotzdem sind die Berufsfischer jetzt natürlich nicht begeistert von dieser Entscheidung, haben eine sehr kritische Sicht auf das Fangverbot. Die sagen, das Problem liegt zum Beispiel bei den Zugvögeln, die die Fische fressen, die Kormorane in dem Fall. Und Sie haben es gesagt, Nährstoffgehalt im See ist ein Thema, auch die Hotelverbände. Das ist aber schon ein klassisches Beispiel für so einen Interessenskonflikt, da auf der einen Seite die Natur und das Ökogleichgewicht und auf der anderen Seite die Interessen der Wirtschaft und vielleicht auch des lokalen Tourismus jetzt im Fall des Bodensees?
0: Ich habe da vollständig Verständnis für die Fischer und auch für die lokalen Hotelbetriebe. Das ist ja auch, trägt zur Identität der ganzen Regionen bei, die Fälchen. Was aber dann schon besorgniserregend ist, wenn die Fälchenbestände so zurückgehen. Und ähm, wir haben dann als Wissenschaftlerinnen auch nicht immer alle perfekten Antworten. Aber dann mal ein paar Jahre auf das Fischen zu verzichten und zu schauen, was passiert, ist schon die richtige Antwort. Mhm. Letztlich muss das Ziel sein, zu einer nachhaltigen Fischerei zu kommen, sodass dann eben die Bestände stabil bleiben und dass wir nicht mehr angeln, als dann eben der See auch wieder produziert.
1: Da würden die Fischer jetzt wahrscheinlich am Bodensee sagen, machen wir schon längst.
0: Wenn das so der Fall wäre, würden die Bestände nicht zurückgehen. Also das ist schon ein Warnsignal, dass, dass man beim Management was tun muss.
1: Katrin böning in SWR 1 Leute, Biologin und Direktorin des Senkenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum in Frankfurt. Und äh, Professorin an der äh, Uni in Frankfurt, äh, geboren sind sie allerdings in Oberkochen im Osterhalbkreis. Äh, und den Menschen von dort, das sage ich jetzt einfach mal so, wird ja so die eine oder andere Eigenheit äh, zugeschrieben. Welche ist es bei Ihnen?
0: Also ich glaube, ähm, wenn man aus der Gegend kommt, äh, ist man schon auch hartnäckig und ähm und ernsthaft in dem Sinne, dass man sich das, was man sich vornimmt, dann auch durchzieht und da sich nicht von kleineren Widerständen aufhalten lässt.
1: Mhm. Und wie äußert sich das in Ihrem Leben? Oder haben Sie davon schon mal profitiert, von dieser Eigenschaft?
0: Also es ist natürlich auch ein bisschen schwäbischer Starrsinn. Aber wenn man dann eben auch mal ein Thema als wichtig erkannt hat, und es ist bei mir die Artenvielfalt, den Schutz der Artenvielfalt für uns Menschen und für die nächsten Generationen, dann dann nimmt man das ernst und versucht da alle Beiträge dazu zu leisten, die man an seiner Stelle leisten kann.
1: Sie haben schon relativ früh damit angefangen. 1984 haben Sie angefangen zu studieren in Tübingen. Ähm, Biologie damals auch schon mit der Maßgabe äh, für Naturschutz und Artenvielfalt sich zu engagieren?
0: Ich habe erstmal noch einen Schlenker über die Neurowissenschaften gemacht, bin dann aber Richtung Ökologie abgebogen und habe meine Diplomarbeit damals über Weißstörche in Oberschwaben gemacht. Und das hat mir so viel Freude gemacht, den ganzen Tag draußen zu sein und die Tiere zu beobachten, dass ich dann dabei geblieben bin und in mhm. dem Bereich dann eben auch Doktorarbeit gemacht habe und weitergemacht habe.
1: Genau, das, äh, der Bereich der Ornithologie, richtig?
0: Genau, die Vogelkunde. Waren
1: Sie dann so eine von denen, äh, die, ich vereinfache das jetzt ein bisschen, Sie verzeihen <lacht> mir, so am Fenster, äh, auf der Fensterbank lehnten mit dem Fernglas und den Vögeln nachgeschaut haben?
0: Nicht ganz so schlimm. Es gibt ja so eine Sorte von Ornithologen, die haben so eine Lebensliste und wollen so viele Arten sehen und dokumentieren, wie es nur irgendwie geht. Dazu gehöre ich nicht. Mich haben dann eher die ökologischen Zusammenhänge interessiert und mhm. die Frage, wie verändern sich Vogelbestände? Hat es Folgen für das Funktionieren von Ökosystemen? Hat es Folgen für uns Menschen?
1: Hm. Biodiversität, ähm, kann man das irgendwie definieren? Also wie beschreibt sich das eigentlich? Wie, wie?
0: Ja, leider ein hölzerner Begriff. Biodiversität ist die Vielfalt des Lebens, also die Vielfalt all der Arten, aber auch die Vielfalt innerhalb der Arten, all die Sorten, die wir jetzt hier auch in der Region zum Beispiel im Apfelanbau haben und die Vielfalt der Lebensräume.
1: Es Ist aber schwer zu definieren wahrscheinlich, wie viele das sein sollten, wie viele es tatsächlich sind und oder kann man das ziemlich genau definieren?
0: Also es gibt ganz verschiedene Hochrechnungen. Das ist ganz schwierig, weil wir erst zwei Millionen Arten kennen, in dem Sinne, dass wir die wirklich erfasst haben und dass sie einen Namen haben. Alles andere sind Hochrechnungen, aber die solidesten Hochrechnungen, die ich kenne, kommen auf genau die 8 Millionen Arten, die Sie schon genannt haben.
1: Mhm. Davon sind eine Million, äh, ziemlich akut auch vom Aussterben bedroht, das ist nicht wenig. Ähm, als Sie 1984 angefangen haben zu studieren, war das äh, Artensterben damals auch schon ein, ein Problem?
0: Das war damals auch schon ein Problem, hat es aber nicht so ernst genommen. Ich habe zum Beispiel in meiner Doktorarbeit über die Bestände der Vögel am Bodensee gearbeitet und festgestellt, dass da vor allen Dingen die Vögel der Agrarlandschaft, also der Äcker, der Wiesen und der Weiden zurückgehen. Durchaus dramatisch, und dann hat man das publiziert, aber das ist nicht aufgegriffen worden in der und heute ist das wirklich ein Thema, über das man diskutiert und wo man sich dann eben auch überlegt, was kann man tun.
1: Ja, Sie sind ja auch in der Deutschen Akademie der Naturforscher, also Nationale Akademie der Wissenschaften gewählt worden. Viele kennen das als Leopoldina. Da beraten Sie zum Beispiel Politik und Wirtschaft. Welche Erfahrungen machen Sie denn da? Also wird das gehört oder wird das ignoriert?
0: Ich habe da sehr positive Erfahrungen gemacht. Wir haben eine Stellungnahme zum Management der Agrarlandschaft herausgegeben. Das wurde damals vor allen Dingen im Umweltministerium gehört, weniger im Landwirtschaftsministerium. In der Zwischenzeit hat sich da auch was geändert. In der Zwischenzeit gibt es eine Hausfreundschaft zwischen Umwelt- und Landwirtschaftsministerium. Und in der Zwischenzeit wird da durchaus am selben Strang gezogen. Es bleibt aber ein ganz schwieriges Thema, das dann wirklich umzusetzen.
1: Sie sind damit äh, sehr öffentlich geworden mit diesem Thema, sind bekannt geworden auch als eine bekannte Forscherin zum Thema Biodiversität. Kennt man Sie in Oberkochen? Weil nächstes Jahr ist ja 40 Jahre Abiturfeier bei Ihnen. Gehen Sie hin?
0: Ja, Habe ich mir ganz fest vorgenommen. Es wäre wunderbar, die alten Klassenkameradinnen wieder zu sehen.
1: Die natürlichen Ökosysteme sind weltweit um rund die Hälfte zurückgegangen und das hat schwerwiegende Auswirkungen auch auf den Menschen, die Biologin und Diversitätsforscherin Katrin Böning-Gäse in SWR1 Leute. Das klingt irgendwie fürchterlich, ist aber irgendwie auch schwer zu begreifen. Können Sie es für uns mal so ein bisschen greifbar machen, so eine, so eine gewaltige Zahl?
0: Am, Me Am e meisten hat jeder Einzelne von uns wahrscheinlich daran gemerkt, dass es weniger Insekten gibt. Wenn man vor ein paar Jahren, Jahrzehnten noch mit dem Auto durch die Gegend gefahren ist, hat man dann hinterher mühsam die Windschut Windschutzscheibe mhm. freikratzen müssen. Mhm. Und heute braucht man das fast nicht mehr. Und alles, was Insekten frisst, ist halt auch stark zurückgegangen. Zum Beispiel die Vögel. In den letzten 25 Jahren um 30 Prozent die Vögel, die auf den Äckern, Wiesen und Weiden leben. Also durchaus dramatische und besorgniserregende Zahlen.
1: Mhm, also das ist ja so ein klassisches Beispiel mit den Insekten. Und da kann man ja auch ganz gut dann die Kette weiterverfolgen. Da kommen dann die Vögel und als nächstes kommt wieder eine andere Art und wieder was anderes. Und irgendwann mal kommt es dann sozusagen auch auf den Menschen zu. Gab es das aber solche Phänomene nicht schon immer, wenn man jetzt mal auf die Weltgeschichte schaut?
0: Natürlich sind schon immer Arten ausgestorben. Wir nennen das dann auch richtig Hintergrundaussterben. Aber wenn man jetzt die Zahlen anschaut, wie viele Arten vom Aussterben bedroht sind, dann sind die derzeitigen Aussterberaten mindestens zehn 10 bis hundertfach höher als die in den letzten zehn Millionen Jahren. Wir stehen also nach den Aussagen von Paläontologen direkt am Beginn des sechsten Massenaussterbens der Erdgeschichte und das letzte war das, wo die Dinosaurier ausgestorben sind.
1: Ja. Da sind allerdings dann praktisch die Erdbewohner, zu denen wir uns ja dann auch zählen, auch gleich mit ausgestorben. Also betrifft uns jetzt aber noch nicht direkt. Machen wir es vielleicht gleich an diesem frühen Punkt im Gespräch mal klar. Warum ist Artenvielfalt, Biodiversität für uns Menschen eigentlich überhaupt wichtig? Oder mit anderen Worten, ist doch gut eigentlich, wenn ich nicht mehr so viele Insekten von meiner Scheibe kratzen muss. Das ein Vorteil für mich.
0: Letztlich diese Artenvielfalt sorgt dafür, dass Ökosysteme funktionieren. Das ist sowas wie der Maschinenraum der Ökosysteme. Und die Ökosysteme leisten dann für uns fast alles, was wir als Menschen brauchen. Sauberes Trinkwasser, unser Essen, unsere Kleidung, unser Bauholz, moderne Medikamente. Selbst bei den Antibiotika, also modernste Antibiotika, sind drei Viertel in der Natur entdeckt und nicht im Mo äh, Labor entdeckt worden. Mhm. Das heißt, wir sind da essentiell darauf angewiesen.
1: Mhm. Haben Sie mal so ein ganz konkretes Beispiel, jetzt mal jenseits auch der Insekten, was vielleicht bei uns vor der Haustür hier in Deutschland, wir haben ja immer diese spektakulären Fälle, natürlich die Regenwälder, die in großen Teilen, also jeden, jeden Tag Fußballfelder groß, Waldverlust im Amazonasgebiet, darüber spricht man viel, aber was passiert hier vor unserer Haustür?
0: Wenn wir bei den Vögeln auf dem Acker schauen, also jeder, der da draußen mal mit dem Hund spazieren gegangen ist vor der Stadt, dem wird aufgefallen sein, dass es viel weniger Feldlerchen gibt. Da ist nur noch die Hälfte da. Bei den Rebhühnern ist der Rückgang auf ein, äh, um 91 Prozent erfolgt, bei den Kiebitzen um 93 Prozent. Und das heißt, da, da draußen sinkt und äh, zwitschert und tirilliert nichts mehr. Und äh, ähnliche Muster finden wir auch ähm, zum Beispiel im Wald oder auch in den Städten, dass es dann immer einheitlicher wird, dass es mehr von den gleichen Arten gibt und weniger von den besonderen Arten.
1: Mhm. Wir haben hier schon erste Fragen von den Hörerinnen und Hörern. Da sagt zum Beispiel ein Hörer Martin, der zitiert einen Forscher, nämlich Professor Reichholf, der 2009 schon festgestellt habe, Artensterben gibt es eigentlich nicht in Deutschland. Da werden ja jährlich viel mehr Arten neu entdeckt als gesichert aussterben. Kann man das so stehen lassen, diese Aussage?
0: Das ist eine grobe Vereinigungsweise. Einfachung. Also von, zum Beispiel bei den Vögeln steht fast die Hälfte der Arten auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten und die Liste wird immer länger. Und noch viel dramatischer sieht man das eben bei den Beständen der Arten, dass es einfach weniger Vögel gibt. Und wenn das so weitergeht, dann also können die Arten auch aussterben. Zum Beispiel bei uns in Hessen ist der Kiebitz mal ein häufiger Vogel gewesen. Jetzt ist er auf der roten Liste und kurz davor in der Region, im Land auszusterben.
1: Sie sagen ja zum Beispiel, dass die, das Artensterben, die, der Rückgang der Biodiversität uns Menschen direkt bedroht. Ist das auch eine Vereinfachung oder müssen wir das tatsächlich so sehen?
0: Letztlich können wir als Wissenschaftlerinnen nicht so gut sagen, was passiert, wenn immer mehr Arten aussterben. Weil wir da einfach noch nicht die Daten haben, welche Funktionen diese ganzen Arten in den Ökosystemen haben. Was wir aber wissen ist, Je diverser ein Ökosystem ist, desto stabiler ist es. Wir haben es beim Wald gemerkt. G gesunde Mischwälder haben jetzt diese Hitzesommer eigentlich ganz gut überstanden. Was jetzt massiv verschwunden ist, sind äh, Monokulturen, Fichtenmonokulturen. In Summe über die drei heißen Sommer eine Fläche an Wald, so groß wie die Fläche des Saarlands. Und da hat man eben nicht auf Biodiversität gesetzt. Und die Folge ist immense ökonomische Einbußen.
1: Seit knapp drei Jahren gibt es auf der Erde erstmals mehr menschengemachtes Material als Biomasse. Diese Nachricht hat äh, ziemlich für Furore gesorgt. Äh, damals, als sie rauskam, die Biologin und Biodiversitätsforscherin Katrin böning ist in swr 1 Leute. Mehr Beton, Asphalt und Metall als natürliches Erdmaterial. Was sagt uns das?
0: Das sagt uns, dass wir Menschen in der Zwischenzeit einen so massiven Einfluss aufs Erdsystem haben, dass wir fast zu einer geologischen, ökologischen, atmosphärenformten Kraft geworden sind. Und äh, die Geologische Union, die hat eine Kommission, die über Erdzeitalter entscheidet, die hat in der Zwischenzeit entschieden, dass wir in der Tat sogar in einem neuen Erdzeitalter leben, dem Zeitalter der Menschen, dem Anthropozän. Und das hat etwa 1950 begonnen.
1: Das sagt man heute, weil das ist ja noch eine relativ neue Bezeichnung. Vor 20, 30 Jahren gab es diese Erkenntnis noch gar nicht?
0: Nein, wir haben mit der Zeit gelernt, dass unsere Kräfte, die wir als Menschen aufs Erdsystem ausüben, doch viel größer sind, als wir dachten. Noch ein anderes Beispiel, das ich besonders plakativ finde. Wir sind ja als Menschen Säugetiere und meisten unsere Haustiere, Rinder, Schweine sind Säugetiere. Wenn man jetzt wiegt, wie viel Menschen und Säugetiere zusammen wiegen, dann machen die 95 Prozent der Säugetiere auf der Erde aus. Von den wildlebenden Säugetieren, die früher natürlich 100 Prozent ausgemacht haben, sind weniger als 5 Prozent übrig. Das heißt, wir dominieren ganz massiv die Erde.
1: Sie haben ja auch mal vom Planet der Hühner geschrieben. Ist das auch so ein Phänomen?
0: Auch so ein Phänomen. Wir haben mehr Hühner auf der Erde als wildlebende Vögel auf der Erde. Also wir haben praktisch den... Planeten für unsere Zwecke geformt.
1: Ist das eigentlich, wenn Sie sich solcher Beispiele bedienen, die schrecken ja immer auf, oder auch diese Schlagzeile, mehr menschengemachtes Material als Biomasse auf der Erde. Das sind immer so fulminante Schlagzeilen. Aber das Artensterben in der Realität, geht das schleichend vonstatten?
0: Das ist das Gefährliche, das geht schleichend und die wenigsten von uns bekommen das mit. Das mit der Wildschutzscheibe ist natürlich ein Aspekt, aber wir haben das natürlich als Wissenschaftlerinnen auch gemessen. Da gibt es eine langfristige Erfassung von Insekten, von äh, Bürgerwissenschaftlerinnen aufgenommen, von internationalen Statistikern ausgewertet und da haben wir gesehen, in dem Zeitraum von, äh, von ähm 27 Jahren sind drei Viertel der Insekten verschwunden. Also das ist messbar und spürbar. Aber dazu braucht es dann eben auch wissenschaftliche Evidenz, um das wirklich nachzuweisen.
1: Wenn wir mal so über das Thema Artenvielfalt sprechen, dann denke ich, denkt vielleicht der eine oder die andere an den Garten, an den eigenen. Wenn ich da jetzt mal so eine Handerde in die Hand nehme, wie viel Artenvielfalt habe ich denn da drin?
0: Das können Wissenschaftlerinnen noch nicht mal beantworten. Das sind einfach, da sind viele Arten noch gar nicht beschrieben worden, was es da an Nematoden und an Hornmilben und all den kleinen Organismen gibt. Aber es ist eine immense Artenvielfalt, die im Boden vorkommt und die schafft fruchtbare Böden. Das brauchen wir für unsere Nahrungsmittelproduktion.
1: Ja, aber der eigene Garten, der spielt dann schon auch eine große Rolle. Also diese böden äh, ist ja auch zum Beispiel etwas, was auch in der Landwirtschaft jetzt immer mehr an Bedeutung gewinnt. Ähm, da gibt es jetzt auch die Bodenkunde als eigenen Fachbereich zum Beispiel. Ähm, wie wichtig ist das? Also auch für die Wirtschaft, weil sie, das Weltwirtschaftsforum in Davos ähm, sagt ja, dass rund die Hälfte der gesamten globalen Wirtschaftsleistung durch den Rückgang der Artenvielfalt in Gefahr ist.
0: Das ist ein richtig wichtiger Faktor. Die Böden, lebendige Böden, fruchtbare Böden sind natürlich essentiell für unsere Nahrungsmittelproduktion, aber auch für die Herstellung von Kleidung. Wenn wir an die ganzen Fasern wie Baumwolle denken, die von den Äckern kommen. Und die, das Weltwirtschaftsforum in der, in der Wirtschaft ist es durchaus bekannt, dass ähm, Artensterben ein Riesenproblem ist. Es gibt jährlich diesen äh, Risikobericht vom Weltwirtschaftsforum und dieses Jahr wird vorausgesagt, dass die zehn größten Risiken, dass von den zehn größten Risiken, die wir in den nächsten zehn Jahren haben, sechs Umweltrisiken sind. Das heißt, die Wirtschaft macht sich gar nicht so viel Sorgen um Geopolitik oder um Ökonomie, sondern die macht sich Sorgen um die Umwelt. Und auf Platz vier von diesen Umweltrisiken ist der Verlust der Artenvielfalt und der Kollaps von Ökosystemen.
1: Sie forschen zur Biodiversität. Es sind jetzt einige Nachrichten schon reingekommen von unseren Hörerinnen und Hörern. Das beginnen wir mal mit einer Klarstellung nämlich von Harald Weber. Der kommt aus Königsbronn. Das ist äh, bei Ihnen in der Gegend. Äh, und die sagt er nämlich, Oberkochen ist nicht in Oberschwaben, auch wenn man in beidem äh, das Wort Ober lesen kann. Also das äh, wollen wir dann hier, diese Korrektur schon auf jeden Fall auch so vermerken. Das habe ich dann falsch gemacht in dem Zusammenhang. Jetzt kommt eine Frage von äh, Karl Ulrich. Der hat mal gehört, dass Spinnenforscher davon ausgehen, dass es circa eine Million Spinnenarten gibt. Ähm, wie passt dazu Ihre Zahl von acht Millionen Arten insgesamt oder hat er da was falsch verstanden?
0: Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Gerade bei Spinnen und bei Insekten, da kennen wir wirklich nur einen Bruchteil der Arten auf der Erde. Und dann versucht man mit allen möglichen Methoden Hochrechnungen anzustellen und da sagen die einen Wissenschaftlerinnen was anderes als die anderen. Und die solideste Gesamthochrechnung sind wirklich diese acht Millionen Arten, die es auf der Erde gibt. Und das braucht auch noch mehr wissenschaftliche Forschung. Mhm.
1: Da merkt man schon, worüber wir sprechen, nämlich über das Thema Artenvielfalt und Biodiversität. Das ist eigentlich das Gleiche. Ne? Die steht massiv unter Druck, geht dramatisch zurück. Mit spürbaren Folgen für uns. Aber welche sind das?
0: Wir merken das an allen Ecken und Enden. Also letztlich ist das Gefährlichste, wenn Produktionsketten abbrechen. Also wenn wir zum Beispiel unseren Kaffee aus irgendeinem Land in Südamerika beziehen und da funktionieren die Bestäuber nicht mehr. Dann gehen die Ernteerträge runter, dann brechen die Lieferketten und der Kaffee muss woanders herbezogen werden und wird im Zweifelsfall teurer. Letztlich geht es in den Folgen auf unseren Geldbeutel.
1: Sie haben ja gesagt, äh, vorhin gesagt, dass Antibiotika zum Beispiel zu größten, allergrößten Teil in der Natur, in dieser Artenvielfalt drinstecken. Also Medikamente, die wir dringend äh, brauchen. Sind es dann auch Krankheiten, vielleicht auch sowas wie eine Pandemie, das heißt ja immer Zoonosen, wir werden dann von Tieren auf Menschen. Jetzt gehen wir relativ weit, aber spielt das Thema Krankheit als Folge auch eine Rolle?
0: Spielt eine ganz wichtige Rolle. Es ist ganz klar, bei der Pandemie haben wir gemerkt, dass wir Menschen auch nur Tiere sind in dem Sinne, dass Erreger, die im Tierreich kursieren, auf den Menschen überspringen können. Und dass wir dann eben genauso krank werden können wie, wie andere Tiere auch, aber auch mal im positiven Sinne. Biodiversität ist auch gut für unsere psychische Gesundheit. Wir wissen nämlich, dass je mehr Vögel um einen rum singen, dass umso glücklicher und zufriedener die Menschen sind. Sieht man in Deutschland, in Kreisen, in denen es viele Vögel gibt, sind die Leute psychisch gesünder als in Kreisen, die verarmt sind. Also man kann, statt es nur immer negativ darzustellen, auch positiv sehen und die Bedeutung der Diversität für unser Wohlbefinden in den Vordergrund stellen. Da
1: kommt jetzt die Ornithologin in Ihnen äh, doch zum Vorschein sehr stark. Ähm, wenn man über die Ursachen spricht, also warum sterben eigentlich so viele Arten aus? Warum geht die Artenvielfalt so stark zurück? Und das ist ja kein Phänomen, haben wir ja auch schon gesagt, was nur in Brasilien oder anderswo in der Welt zu beobachten ist, sondern auch bei uns hier vor der Haustür. Ähm, da gibt es ja so die großen fünf Gründe, die da immer genannt werden. Welche sind denn
0: das? Das gibt da den wissenschaftlichen Konsensus, was das ist. Auf Platz 1 steht die Landnutzungsänderung, heißt Landwirtschaft. Das bedeutet in den Tropen, dass sich dann die Landwirtschaft in die tropischen Wälder frisst. Bei uns bedeutet es diese ganz intensive Landwirtschaft. Auf Platz 2 ist die Ausbeutung von Arten, zum Beispiel Fischfang. Auf Platz 3 dann der Klimawandel und dann kommt noch Umweltverschmutzung, zum Beispiel Plastikverschmutzung und Einwandern von exotischen Arten. Mhm. Aber auf Platz 1 steht ganz ungebremst
1: Artenvielfalt ist unser Thema und wie wichtig sie für uns Menschen ist und da müssen wir natürlich in dem Zusammenhang über ein Thema sprechen, Landwirtschaft, kommen wir nicht dran vorbei, Sie haben es gerade genannt, als den wichtigsten Grund für den Rückgang der Artenvielfalt. Die Europäische Union hat erst vor ein paar Tagen darüber debattiert, man will unabhängiger werden zum Beispiel von landwirtschaftlichen Importen, Hintergrund ist da sicherlich der Krieg in der Ukraine und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln soll auch verringert werden. Ich stelle mir das als ziemlich hitzige Debatte vor im EU-Parlament. Ist das so?
0: Das ist in der Tat ein ganz kritisches Thema. Man hat auf der einen Seite die Landwirtschaft, auf der anderen Seite den Naturschutz, auf der dritten Seite die Verbraucherinnen, die natürlich auch günstige Lebensmittel haben möchten. Aber es gibt durchaus Lösungen aus diesem Konflikt raus. Also es ist ganz klar, dass sich in der Landwirtschaft was ändern muss. Das ist auch den meisten Landwirten, Landwirtinnen, klar. Und wo wir da hin müssen, ist Richtung Ökologisierung der Landwirtschaft. Das bedeutet auf der einen Seite echter Ökolandbau, aber auch mehr Biodiversität im konventionellen Anbau. Und da gibt tolle Modellprojekte, die zeigen, dass da durchaus viel möglich ist. Mit Untersaaten, also dass man da nicht nur ein Getreide ausbringt, sondern andere Arten dazu. Hecken, Blühstreifen, dann auch mal eine Brachfläche. Und damit könnte man hohe Produktivität haben und gleichzeitig hohe Artenvielfalt.
1: Da sind Sie jetzt schon bei den Lösungsansätzen. Aber wo liegt denn eigentlich das Problem? Also Sie beschreiben ja die, unsere Landwirtschaft, unsere Produktionslandwirtschaft als das zentrale Thema, wenn es
0: ums Artensterben geht. Warum ist das so? Letztlich hat sich die Landwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg in eine Richtung entwickelt, die vollkommen auf Produktivität gesetzt hat. Das war natürlich nach den Hungerjahren sinnvoll, viel Produkte, günstige Produkte und da hat man alles optimiert. Pflanzenschutzmittel, Düngung, die Hecken entfernt, damit die großen Landmaschinen besser äh, schneller über die Äcker fahren können und die kleinen Bäche unter die Erde gelegt. Also ganz viele Maßnahmen, auch Stoppelecker gibt fast gar nicht mehr. Das Getreide wird schon im Herbst eingesät, steht den ganzen Winter in Wartestellung mit Glyphosat behandelt. Also ganz viel Hinrichtung, Produktivität optimiert und wenn das so weitergeht, hat es möglicherweise Folgen für unsere Ernährung, indem eben auch unsere Ernährungssicherung immer volatiler wird, weil ja. mit dem Klimawandel eben die Ecke auch immer weniger hergeben. Ja,
1: Die Landwirte stehen unter einem großen Produktivitätsdruck auch. Auch das ist ein Ergebnis der EU-Politik. Und da stehen sich ja auch Agrarpolitiker und die Agrarlobby und die Umweltpolitiker so gegenüber. Wie können es denn die Landwirte unter diesem Produktivitätsdruck überhaupt verändern? Also es gibt ja schon einen Trend hin auch zu einer ökologischen Landwirtschaft. Das kann man ja auch erkennen.
0: Letztlich muss es für die landwirtschaftlichen Betriebe lohnend sein, biodiversitätsfreundlicher zu wirtschaften. Und es das bedeutet, dass die Subventionen, und es sind in der Zwischenzeit fast sieben Milliarden pro Jahr für die landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland alleine, dass die so ausgeschüttet werden, dass die Anreize Richtung... Schutz der Biodiversität, Schutz des Wassers, Schutz des Klimas leisten. Derzeit gehen die im Wesentlichen nach der Fläche, aber in Zukunft sollten die eben nach den vollständigen Leistungen, den Gemeinwohlleistungen der Betriebe für die Menschen gehen.
1: Hm. Wenn man jetzt die Kettenredaktion weiterverfolgt, wenn das weiterhin produktiv für die Landwirte sein soll, dann werden natürlich die Preise steigen. Oder ist es keine logische Folge.
0: Nicht zwangsläufig. Also, gerade jetzt in der Ukraine-Krise hat man gesehen, dass ähm, die Preise für öko gar nicht so stark gestiegen sind, weil der Ökolandbau viel weniger am Dünger und an dem Import hängt und eben geschlossene Kreisläufe auf dem Acker hat. Die konventionellen Lebensmittel sind viel teurer geworden.
1: Mhm. Wenn man jetzt von einer Landnutzung oder Landübernutzung spricht, haben Sie vorhin gesagt, das ist ja nicht nur die Landwirtschaft, es ist ja auch Straßenbau, sonstige Versiegelung. Also wenn ich mir angucke, was in Städten, wenn neu angebaut wird, jetzt gemacht wird, ist ja eher, dass man Flächen eher versiegelt. Beton, also Beispiel Stuttgart, da sind viele Plätze eigentlich von bebäumten Plätzen eher zu Betonplätzen umgebaut worden. Wie groß ist denn das Problem? Also wir wollen es ja nicht nur auf die Landwirte schieben.
0: Das ist in der Tat ein Problem und das muss sich unbedingt ändern. Wir sollten in, bis zum Jahr 2030 spätestens an den Punkt kommen, wo es keine Nettoversiegelung gibt, wo wir dann auch Entsiegelung von Hinterhöfen, von Plätzen haben, mehr Grün in der Stadt. Das brauchen wir auch allein für ein angenehmes Klima jetzt in diesen heißen Städten äh, bei den hohen Temperaturen. Aber wenn man es von den Flächen her anschaut, die Flächen, in der Landwirtschaft ist es 50 Prozent der Landfläche von Deutschland und die Städte machen derzeit und Gemeinden machen 14,5 Prozent aus. Also der, der Hebel, der ist in der Landwirtschaft größer, auch im Positiven.
1: Frau Böninger, wir haben eine ganze Menge Rückmeldungen bekommen und auch eine definitive Klarstellung zum Thema Glyphosat in der Landwirtschaft. Vielen Dank, Gerhard Bahr aus Rosenberg. Dafür, das möchte ich gerne genau so vorlesen, natürlich wird ein Getreidebestand nicht mit Glyphosat behandelt, sonst würde er getötet, aber vor der Einsaat werden Äcker damit abgespritzt, um vorher aufgelaufene Unkräuter, in Anführungsstrichen, zu vernichten, die dem gewünschten Getreide zur Konkurrenz werden. Das jetzt mal als Klarstellung Glyphosat und damit haben wir auch gleich ein ganz wichtiges Thema, finde ich, denn Unkraut ist ja auch so ein Wort. Ne? Man sieht es jetzt zum Beispiel auf der Bundesgartenschau, da können sich jetzt Puristen natürlich auch wieder streiten. Bundesgartenschau ist doch per se schon mal irgendwie Raubbau an der Natur. Aber es wird schon Wert gelegt in Mannheim dieses Jahr bei der Buga auf so eine Nachhaltigkeit. Also heißt, da gibt es auch so eine Brachfläche zu bewundern. Viele verstehen gar nicht, was passiert hier eigentlich, sieht ja komisch aus. Man sieht nämlich erstmal gar nichts auf den ersten Blick. Ist das so ein erster Schritt fürs Umdenken?
0: Ich finde es ganz toll. Es ist einfach so, wenn man die Natur machen lässt, dann wird die von ganz alleine divers. Also im Garten merkt man das auch, wenn man da nichts macht, dann wird der Rasen von alleine artenreicher und so eine Brachfläche, die sieht in der Tat erstmal braun aus, aber dann kommen eben die ersten Arten, siedeln sich an, die nächsten und so weiter. Und wenn man Glück hat, entsteht über die Zeit eine ganz diverse Wiese.
1: Im Dezember 2022, da gab es eine Weltnaturkonferenz in Kanada, in Montreal. Da hat man sich ehrgeizige Ziele für den Erhalt der Artenvielfalt gesetzt. Können Sie mal kurz zusammenfassen, welche Ziele waren das?
0: Das prägnanteste Ziel ist, dass man sich vorgenommen hat, bis zum Jahr 2030 30 Prozent der Landes- und der Meeresflächen unter Schutz zu stellen. Da steht aber auch drin Renaturierung, 30 Prozent der degradierten Flächen sollen renaturiert werden, da steht auch drin, man soll eine nachhaltige Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei entwickeln.
1: Das klingt ja alles wunderbar, aber die Realität sieht anders aus. In Deutschland zum Beispiel ist die Fläche der geschützten Gebiete, Naturschutzgebiete, glaube ich, gerechnet auf die Landesfläche unter 10 Prozent noch. Gibt es da auch in der Politik ein Umdenken inzwischen?
0: Also in Deutschland, wenn man alle verschiedenen Schutzkategorien zusammenzählt, da gibt es die Naturschutzgebiete, die Sie gerade genannt haben, es gibt aber auch noch Natura 2000 Gebiete und Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete und damit kommt man fast auf die 30 Prozent, die wir in Deutschland erreichen müssten, was aber wichtig ist, wir müssen diese Gebiete auch gut managen. Wir haben in der Zwischenzeit äh, eben auch Artenverlust innerhalb von Schutzgebieten. Die schon genannte Studie über die Insekten, das sind Daten von Schutzgebieten. Das heißt, wir müssen auch in Schutzgebieten besser schützen, sodass sich da die Artenvielfalt wirklich erholen kann.
1: Es mhm. gibt ja wirklich auch große Interessensgemengelagen. Also wenn man jetzt beispielsweise an die Energiewende denkt, da gibt es ja auch große Diskussionen, gerade hier im Land, in Baden-Württemberg. Einerseits brauchen wir Windräder für die Energiewende. Andererseits kritisieren Naturverbände in Baden-Württemberg die mangelhafte Berücksichtigung der Natur und der Biodiversität. Man kann es doch eigentlich nur falsch machen.
0: Man kann da auch Win-Win-Situationen finden. Es ist klar, dass wir Klimaschutz auch für den Artenschutz brauchen, und dass Windkraft- und Solaranlagen die beste Methode ist, um alternative Energie zu gewinnen. Man muss dann aber darauf achten, dass die Windkraftanlagen nicht dort stehen, wo sie gerade die Biodiversität massiv stören. Man muss alle technischen Möglichkeiten nutzen, also Abschaltvorrichtungen, wenn zum Beispiel der Vogelzug durchkommt. Und man muss Ausgleichsmaßnahmen dafür ergreifen, wenn dann tatsächlich auch mal ein Vogelschlag zu, äh, mhm. zu, äh, vorkommt. Eigentlich
1: ist doch alles bekannt. 1972, da sprach der Club of Rome schon von den Grenzen des Wachstums und auch die Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, die wusste schon lange vor ihren 16 Regierungsjahren, was zu tun wäre. Warum tun wir uns so schwer und wenn wir jetzt über das Artensterben reden, da das Ruder rumzureißen?
0: Der Zusammenhang zwischen dem, was wir tun und dem Artensterben ist auch schon sehr indirekt und die Maßnahmen, die wir ergreifen müssten, haben schon tiefe Eingriffe in unser tägliches Leben. Deswegen ist es auch nicht so einfach, diese großen Veränderungen, die wir eigentlich bräuchten, durchzuführen.
1: Ja, es ist ja auch ein bisschen eine schwierige Frage. Also können wir das Rad der Zeit zurückdrehen, was wir machen müssten? Wir können ja jetzt nicht, ein bisschen überspitzt gesagt, freiwillig alle zurück auf die Kutsche und das Auto fahren sein lassen und so weiter. Das alles wird nicht funktionieren und schon gar nicht in dem globalen Zusammenhang. Deswegen ist es vielleicht sinnvoller, einfach mal auf die individuelle Ebene zu gehen und zu sagen, was kann denn jeder Einzelne, jeder Einzelne tun, um die Artenvielfalt zu schonen?
0: Wir können eine ganze Menge äh, machen. Vielleicht nochmal eine Schleife zur Wissenschaft. Wir wissen aus der Perspektive der Wissenschaft ganz genau, was getan werden müsste. Wir brauchen Schutzgebiete und Renaturierung. Wir brauchen eine produktive, aber nachhaltige Landwirtschaft. Und jetzt kommt so ein bisschen der unpopuläre Teil: Wir müssen unseren Konsum und unseren Ernährungsverhalten ändern, weil wir eben letztlich viel zu viel Fleisch essen, vor allen Dingen in Ländern wie Deutschland. Und das braucht sehr viel mehr Ackerfläche, weil das einmal durch die Nahrungskette geht, als wenn wir das Getreide oder die Obst und Gemüse direkt essen würden. Und deswegen gibt es eben bei dem, was wir persönlich tun können, eine ganze Menge an Maßnahmen. Dazu gehört zum Beispiel im Garten anfangen oder auf dem Balkon anfangen. Da blütenreiche Wiesen statt Rasen, einheimische Büsche statt Rhododendron. In der Stadt kann man einiges machen, aber es bedeutet eben auch unser Ernährungsverhalten umzustellen.
1: Sie haben es jetzt sehr aufs Fleisch kapriziert. Ist das tatsächlich so das vorwiegende, vorherrschende Problem oder ist es auch sonstiger Nahrungsmittelkonsum, der da mit eine Rolle spielt?
0: Also massiv ist eben schon die Tierprodukte. Das geht auch um Käse und Butter, aber das Fleisch ist ganz besonders. Wenn man sich das vorstellt, für die Herstellung von einem Kilogramm Rindfleisch brauche ich 160-fach die Fläche wie für ein Kilogramm Kartoffeln. Das sind Daten vom Statistischen Bundesamt und da sieht man, also auch im Positiven, was von den Hebel, wir hätten, wenn wir unseren Fleischkonsum auch nur halbieren würden.
1: Mhm. Also äh, so ein bisschen die Sonntagsbraten-Mentalität wieder zurückgewinnen. Äh, ähm, genau. äh, Fleischersatzprodukte ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Das müssten wir jetzt nochmal extra aufmachen. Auch ein schwieriges Feld, finde ich. Ähm, was kann man denn noch tun? Also ganz konkret. Ich würde nochmal gerne zurück zu dieser Handvoll Erde im Garten. Äh, was kann ich in meinem eigenen Garten, Sie haben es gesagt, eigenartenreiche Wiesen. Sie haben auch gesagt, was kann man in der Stadt machen? Es gibt ja auch viele Stadtmenschen. Was können die machen auf ihrem Balkon? Bienenfreundlich oder wie sieht das
0: Bienenfreundlich, aus? Bienenfreundlich zum Beispiel Salbei oder Lavendel Stadt Geranien und äh, wie gesagt die Wiese und äh, wir haben unseren Rasen aufgegeben, vor allen Dingen weil wir den nicht mehr ähm, gießen wollten und haben dann die Wiese eingesät und jetzt kann man auf der Terrasse sehen was für ein Flugverkehr an Insekten in dieser Wiese unterwegs ist und man braucht die Wiese auch praktisch gar nicht gießen, machen wir einmal im Monat oder so. Und man hat Artenvielfalt und Schmetterlinge und Bienen und viel Freude daran und die Stieglitze kommen und fressen die Samen. Also man kann direkt vor der eigenen Haustür anfangen.
1: Wir sind global natürlich auch auf dem Weg einer wahnsinnigen Urbanisierung. Entsiegelung, wie realistisch ist das, also dass wir versiegelte Flächen wieder aufmachen, Beton weg, dafür Natur hin?
0: Das kann sehr gut funktionieren. Wir haben zum Beispiel in Frankfurt Förderprogramme für das begrünen von Fassaden oder für die Begrünung von Dächern, aber auch für die Entsiegelung von Hinterhöfen. Und das funktioniert. Da kann man auch wieder eine Wiese haben, da kann man auch wieder Bäume pflanzen. Die können richtig lebenswert werden.
1: Also viel Klein-Klein macht auch ein großes Ganzes. Jeder und jede kann was tun. Katrin Böning-Gese, vielen Dank für Ihren Besuch in SWR 1, Leute. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.